0: por la Unión Europea, la ley Mortaza es...
1: Conciencias, vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 21 de noviembre, día mundial de la espina bífida la televisión el vestido el reciclaje y el aire puro volvemos a las ondas volvemos a la frecuencia modulada estamos de nuevo en el 103.4 los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a comunicar CUAC vuelve ...seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes... ...que realiza Europa por medio de las compañías... Air Europa, Aeronova y Swifter... ...no vueles nunca con estas compañías... ...en esto no han cambiado las cosas con el nuevo gobierno... ...tenemos en control... ...al mago de las ondas, Luis Santillana... ...buenas noches Luis... Que hay? Muy buenas noches. A Carlos lo tenemos recién salido del hospital, todo ha salido bien y le deseamos una pronta recuperación. Hortensia se ha cogido unas vacaciones y desde ya estamos deseando que vuelva. Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
2: Buenas noches a todas y a todos. Hace 43 años yo día que murió el dictador Franco ...y se decidió en ese momento... ...dar un pasito hacia la democracia... ...la situación actual... ...no es un síntoma... ...es un síntoma de que es momento... ...de dar otro pasito más a la democracia...
1: ...pues sí... ...cuanto más pasitos de la democracia mejor... ...y tenemos también a Óscar G... ...buenas noches Óscar...
0: ...Hola buenas noches a todos... ...menudo día tenemos de fiesta... ...vamos a ir vestidos a la tele... Y a reciclar el aire puro
1: Amén <risa>
0: Que hay muchas festividades
1: hoy Digo yo Muchos días mundiales, ¿verdad? Sí, 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 sí. exactamente No sí, tiene el 21 de noviembre Que ha traído los días mundiales En fin Y en el estudio José Couso Tenemos a un servidor, Rubén Sánchez Que hará lo posible para que fluya Este amordazado Programa número 217 Un décimo de nuestra sexta temporada Amordazado Porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados Seguimos amenazados por la ley Mordaza Que por cierto, está Amnistía Internacional Haciendo una campaña en contra de la ley Mordaza O sea que Pones en en internet www.amnesty.org Y puedes firmar Estamos en el programa Simplemente Gente, en Quack FM, emitiendo nuevamente por el 103.4. También puedes oírnos en www.quackfm.org o con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y vamos con el editorial. Medios comunitarios. Creíamos que Internet iba a democratizar la información pero lo que ha hecho es democratizar la desinformación. Esto nos decía el periodista Pascual Serrano, en Coruña, a la cosa de un año.
0: Estamos en un momento de máxima manipulación informativa, de mucha confusión y mucho descrédito de los medios de comunicación, pero también estamos en un momento en el que aparecen nuevas fuentes de información, ya que cada ciudadano se puede convertir ...en informador masivo directamente solo con su smartphone.
1: Internet ha abierto la puerta a nuevos periódicos digitales... ...a los podcasts radiofónicos y a los canales de televisión por Internet. Gracias a eso, en Quack FM hemos podido seguir emitiendo por Internet... ...hasta recuperar la emisión por frecuencia modulada... ...y hoy somos más gente emitiendo más programas y con más experiencia.
0: CUAG FM somos una radio comunitaria. ¿Qué, ¿Qué es un medio comunitario? Un medio de comunicación comunitario es aquel que no tiene ánimo de lucro y su finalidad principal es mejorar la sociedad de la comunidad a la que pertenece. Estos medios, principalmente radios y televisiones, aunque también exista presa escrita, forman el, tercer, el llamado tercer sector de la comunicación, siendo los medios de comunicación públicos el primer sector Y los eh, privados comerciales, el segundo sector.
1: Los medios de comunicación comunitarios son aquellos que cumplen las siguientes características. El medio es propiedad de una asociación sin ánimo de lucro. Su gestión y funcionamiento lo lleva a cabo un colectivo ciudadano. No existe reparto de beneficios de ningún tipo y la financiación se destina íntegramente al proyecto. La gestión de estos medios de comunicación se realiza de forma participativa y horizontal, sin estructuras jerárquicas en la toma de decisiones. Tienen como objetivos profundizar en la democracia, transformar los procesos sociales y hablar de lo que otros medios no hablan. Estos medios no realizan proselitismo religioso ni partidista.
0: La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todas las personas tienen derecho no solo a recibir información y opinión, sino también a difundirlas por cualquier medio de expresión. Derecho también que está recogido en algunas legislaciones estatales. Sin embargo... En los medios de comunicación comerciales no se da la oportunidad a todos los ciudadanos de expresar sus propias opiniones en igualdad de condiciones con los trabajadores del propio medio. Más allá de una sección de cartas al director, mensajes, SMS o una sección en la que se permita llamadas de los oyentes.
1: En los medios comunitarios cualquier ciudadano o ciudadana puede participar realizando un programa de radio o televisión... ...o participando en uno ya existente... ...generalmente adquiriendo previamente la categoría de socio o socia... ...de la asociación cultural que gestiona el medio.
0: Nosotros no somos periodistas... ...sino comunicadores sociales... ...y agradecemos su trabajo a los periodistas... ...ya que en programas como el nuestro... ...son quienes proporcionan la información de base de varias secciones...
1: Por otro lado, el Estado es quien debe regular y crear las condiciones para la existencia de medios comunitarios. Y en este sentido, el Estado español es la vergüenza de Europa, por su falta absoluta, de apoyo a los medios comunitarios. Vente para Europa. Samba. Con Marisa Fernández y el señor García,
3: hablamos noche... ...en este ...hablamos de Senegal...
2: Senegal es un país costero, limita con el Océano Atlántico por el oeste, tiene una superficie de casi 200.000 metros cuadrados, dos veces lo que es Castilla y León. Con 15.400.000 habitantes, su capital es Dakar con más de millones y medio. el 22,80% de la población. La esperanza de vida es de casi 67 años. ...alcanzando un índice de desarrollo humano de 0,494... ...siendo el estado número 162 en la clasificación... ...del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo... ...con un producto interior bruto per cápita de 958 euros... ...según datos del 2011, el 46,70% de la población vivía bajo el umbral de la pobreza...
3: ...Senegal es un país llano... ...situado en la depresión conocida... ...como la Cuenca Senegal-Mauritania... ...y puede dividirse en tres regiones... Cap Vert, en la extremidad oeste... ...consiste en un grupo de pequeñas mesetas... ...de origen volcánico... ...la parte oriental y sudoriental... ...que constituye el borde de un antiguo macizo... ...contiguo al de Fouta... Yalón y en la frontera frontera con Guinea una inmensa cuenca de poca profundidad situada entre las dos regiones anteriores. La la costa es arenosa y baja. El país está regado por los ríos Senegal, Salemé, Salón, Gambia y Casamance.
2: Senegal tiene una gran tradición pesquera y la pesca es una de sus recursos naturales allí operan empresas europeas como las viguesas Armadora Pereira o Eduardo Vieira o la nubense Pesqueras Gober tal vez el pulpo que te estás tomando se pescó en Senegal otro de los recursos naturales que se encuentran en esas tierras es el fosfato
3: según un estudio encargado por redes red de entidades ...para el Desarrollo Solidario... ...y también por la Red Fe y Justicia África-Europa... ...y que este estudio fue realizado por Amadou Kanoute ...se centra en el caso concreto... ...de una población llamada Koudiadiene... ...que es un pueblo de, do- de 2000 habitantes... ...Koudiadiene, Kouda-diene, perdón... ...forma parte de un conjunto de aldeas rurales... ...del África del Oeste... ...una región rica en minerales... ...donde cobra especial relevancia el fosfato... ...un derivado de la roca que se utiliza en la producción de fertilizantes químicos... ...para la agricultura industrial o tecnificada... ...multinacionales europeas se han establecido en esa zona... ...y han monopolizado el sector extractivo... ...por un lado... ...está CEPOS, filial de un grupo español Terbalis... ...y pretende desde el sector extractivo y y presente desde el 2009... ...y por otro lado, la empresa polaca African Investment Group AIG... ...asentada desde el año 2012... ...Senegal se queda con las consecuencias de la explotación... ...y las multinacionales con el beneficio de la explotación...
2: Las mujeres de Cody tienen fueron las primeras en percibir la alteración producida por estas corporaciones al darse cuenta de que los niños volvían blancos de la escuela, cubiertos de los polvos de los fosfatos. Después de un profundo análisis, el estudio de Amadou Kanute expone que las consecuencias de la explotación de este mineral considerado estratégico por la Unión Europea y los países de la OCDE son diversas. En primer lugar, se produce un acaparamiento de tierras en perjuicio de los aldeanos, ya que se pierden tierras de cultivo y se provocan conflictos por los terrenos restantes. En segundo lugar, al no cumplir la regulación ambiental, se genera polución. La contaminación incide sobre los humanos provocando enfermedades de tipo respiratorio y deteriorando aún más la atención sanitaria. La región cuenta con un único dispensario que atiende de media unos 100 pacientes al día y también repercute la explotación de esta minería en los cultivos, mermando su productividad. En tercer lugar, se deriva un trastorno económico al imposibilitar el ejercicio de la actividad tradicional. Por si fuera poco, ningún joven de Cadiuno duré ...está contratado por las multinacionales.
3: Tan solo se han dado casos de trabajos precarios... ...de duración determinada... ...y salario de 4,6 4, euros al día... ...sin ningún tipo de declaración... ...a los servicios fiscales o sociales. Una vez agotadas las fuentes de los recursos... ...se supone que han de volver a cultivarse esas tierras... ...sin embargo, la rehabilitación del terreno... ...no ha sido prevista en ningún momento... Las empresas pagan 22, 22 euros por cada palmera ronier, que es destruida como consecuencia de la actividad minera. Minera. La economía de la región de Coudiadiene reposa sobre esta palmera, principal fuente de ingresos de la zona <coughs> y cuyo aprovechamiento es integral. Si se exporta el vino producido por esta por la palmera Ronier se pueden obtener 800 euros de beneficios. Nos dice Elena Sánchez desde su blog loilasiwordpress.com.
2: Otro de los recursos en crecimiento senegal es el oro. Según los datos del informe de la revisión anual conjunta del Ministerio de Minas y Geología, Senegal produjo 7,25 toneladas de oro y plata en 2017. Esta cantidad proviene principalmente de la mina industrial de Sabadola, operada por Sabadola Gold Operations. Y en segundo lugar, la de Cadaquena, operada por Africa Gold S.A. Sabadola, que empezó las extracciones en 2009, fue la primera mina de oro industrial de Senegal, con reservas de 2,60 millones de onzas de oro.
3: Dice Alione Badara Diallo publica, Publicado en su web Taxcala.es El oro de Sabadola De so- Sab- Sabodala Procuraría unos beneficios De cerca de 80.000 millones De francos senegaleses A las multinacionales Que, las explot- que lo explotan Pero solo un cuarto de millón A las poblaciones autóctonas
2: El sociólogo Ali señala que dentro del marco de su tesis de Toran sobre los buscadores de oro ha recorrido durante meses la zona aurífera de Sabodala, en la región de Tabacunta. Según sus declaraciones, el Estado ha abierto las puertas de Sabodala a multinacionales depredadoras y despiadadas. Nian, que es además vicepresidente del Partido Ciudadano, afirma que ...que Sabodala producirá 80.000 millones de francos Cefa... ...moneda de Senegal y otros países africanos anuales... ...para que la mafia, que según él está avalada por el Ministerio... ...para para esta mafia, que está avalada por el Ministerio de Minas... ...me backdiven ya.
3: Además sostiene que para protegerla... ...con motivo de una visita guiada del ministro de Minas... Se envió una notificación a los periodistas que debían cubrir dicha, dicha visita, indicándoles la prohibición de acceder a la zona. Por qué concluye, no hay transparencia en la gestión. De este modo, la explotación se estaría llevando a cabo dentro de la mayor discreción con la omerta o ley de silencio como ley y la desconfianza como norma. ...las cláusulas firmadas con las sociedades multinacionales... ...entre las que que indica que se encuentra mineral... (coughs) ...mineral deposit limited ranglo... ...no están claras y recuerdan al bandolerismo económico. Sabiendo todo esto... ...en Simplemente Gente nos preguntamos... ...¿qué haríamos nosotros si hubiésemos nacido en Senegal? He ahí la pregunta...
1: Pues veniros para Europa, no las ambas. <risa> para un país que casi tiene la mitad de la población eh, bajo la línea de pobreza y que encima le explotan y le, le van mermando sus recursos, porque dices, oye, si dependes de la pesca y resulta que la pesca industrial eh, española, japonesa, etc., vallilla, rasa con, con el pescado y tú ya no cuando echas las redes ya no, no coges nada, pues, ¿qué haces? Si resulta que cultivas y te contaminan, te, te quitan terrenos porque van a hacer una extracción minera y además te contaminan lo que está sigues cultivando, lo que te queda, ¿qué haces? Luego aquí no queremos, son ilegales, si quieren venir para acá, tienen que ser medio millonarios para poder... Si no son ilegales, si quieren sí, venir que... para acá...
3: La hipocresía es muy grande, ¿no? La hipocresía es muy grande, porque tienen unas riquezas eh, en su propio territorio para poder, para poder explotar y poder vivir la población dignamente, y por medio de la corrupción llegan allí eh, los europeos y arrasan occidental, los occidentales en general, ¿no? Y bueno, roban, ¿no? directamente. Sí. Y después, desde, y después dicen algunos, es que nos invaden, es que porque vienen para aquí, ¿no?
1: Sí, sí. Además, por es que, unos poquitos para aquí.
0: Habría que decir, no nos invaden, les estamos echando directa o indirectamente de su tierra y tienen que irse a algún lado. Directa, sí, sí. Eh, Yo creo que esa es una visión un poquito más correcta que que nos invade.
3: Efectivamente. Y además, eh, dicen muchos políticos, ¿no?, Eh, supuestamente progresistas, claro, hay que ayudarles en sus países de origen, ¿no? Yo cuando escucho esto es como de oír, ¿por qué no les dejan en paz, señores? ¿Por qué no les dejan en paz? sí ¿Por qué no ponen a sus multinacionales, eh, por qué no denuncian a las multinacionales que están haciendo lo que están haciendo? Es que no tienen la información, es que no quieren informarse de lo que está pasando, sí, de cómo Occidente está robando ¿sí? a países que están llenos de riqueza y que los están expoliando directamente. Es mucha hipocresía, ¿no? Pues sí. ...menos mal que existe un programa como este... ...que denuncian estas cosas.
1: Por aquí nos dice... ...Nuria por el WhatsApp, hola a todos... ...un pequeño suceso doméstico... ha ...hecho que me incorpore tarde... ...está visto que Senegal no es un país... ...con personas, es una mina de múltiples... ...materias, o así lo ve Occidente. Teníamos por ahí también otra... ...otro mensaje... ...hola, buenas noches, buen programa... ...pronta recuperación a Carlos... ...de parte de la flor que está de vacaciones... ...o se está escuchando mientras trabaja... ...¿qué flor será? ¿Será una hortensia?
0: Será, será.
1: Haríamos, hacemos... ...lo que sea necesario para poder vivir... ...muy bueno este artículo... ...aprendiendo tal vez podamos entender mejor... ...y unos aplausos de hortensia. Pues sí, la realidad es que... ...normalmente los movimientos migratorios... Eh, cuando no son por el cambio climático, que también son por, por la acción devastadora de las multinacionales europeas y americanas, en, en definitiva, que los estamos echando de su propia casa. Y ah, sí. Es el, el primer derecho que no le reconocemos, el de vivir en su propia casa. Y luego, el de el la libre circulación, menos, ¿no? Porque si pretenden entrar en la nuestra, esto es ilegal, ¿eh? En fin. Vamos a escuchar una canción... De Ismael lo que se titula África y que para que la escuchéis a gusto yo voy a traducir un poco la letra antes de, de que lo veáis. África, África, mi África. En mi sueño ruego a Dios para que esto se realice antes de mi muerte. Digo, un día vendrá donde África estará unida. De aquí o de otra parte somos los niños de África. Asimismo, si el cielo cae, luchamos por la paz. Pues yo pido la paz en África. Con la paz en África esto será la prosperidad. Extranjero, yo te lo ruego, que cualquiera sea tu fortuna y tu situación, no puedes olvidar a África. Aquí o en otro lugar, la paz es el precio y el premio de la felicidad. Pero si el cielo llora, luchemos por nuestros hermanos. Pues yo pido la paz en África, porque con la paz en África crecerá la prosperidad. Ustedes, los niños de África, levántense para construir nuestro país. Que donde Dios nos escatima las desgracias, aporte la paz a Ruanda, a Burundi y en Casamans, sobre el camino de Vignona.
3: Fica Si el cielo ve, luteo por la fe. Cuando África, no me alejan. Cuando África, no hay sueño
1: Cositas de la actualidad. Nuevas trabas en el sistema de asilo en Madrid. 50 familias pasan otra noche en la calle y presentan quejas al defensor del pueblo. De eldiario.es, firmado por Fabiola Barranco, hoy 21 de noviembre de 2018. Alrededor de 50 familias solicitantes de asilo... Han presentado este miércoles quejas ante el Defensor del Pueblo, donde denuncian el maltrato institucional después de pasar toda la noche en la calle haciendo cola en la comisaría de Aluche, Madrid, y no obtener el volante de manifestación de voluntad de solicitud de protección internacional, el documento que acredita su cita para formalizar la petición. A mí me han dicho que venga el 3 de septiembre de 2020. A mí me han dado para agosto de 2020. A nosotros también, comentan arremolinados, algunos de los afectados que huyeron de El Salvador, Nicaragua, Colombia o Venezuela. ¿Dónde está la constancia de que hemos venido y necesitamos protección internacional? Pregunta uno de ellos, agotado. Les preocupa la incertidumbre, dicen que les espera hasta la fecha de la cita que les han comunicado verbalmente, sin un resguardo que lo demuestre. La falta de este documento les genera inseguridad jurídica y personal, según explican abogados que los acompañan. Como no tienen manera de demostrar su condición de solicitantes de protección internacional, no están protegidos frente al principio de devolución. Esto les aboca a poder ser detenidos e incluso internados en un centro de internamiento de extranjeros o ser deportados, apunta la abogada de la Coordinadora de Barrios y Red Solidaria de Acogida, Patricia Fernández, a eldiario.es. Sin ese papel, añade la letrada, carecen de posibilidad para efectuar trámites básicos de su vida cotidiana, como puede ser... Empadronamiento, escolarización de los niños, tarjetas sanitarias, pero además se ven excluidos del programa de protección social de solicitantes de asilo. Los solicitantes de asilo no pueden acceder a los dispositivos de acogida hasta que acrediten que han formalizado su solicitud. Al carecer de recursos, quedan en situación de calle. Desde los colectivos coordinadora de barrios y la red solidaria de acogida que acompañan a estas familias denuncian la falta de responsabilidad de las administraciones públicas. Se dan casos de personas sin hogar, alta vulnerabilidad social, niños en la calle, etc. que generan un imaginario colectivo de colapso del sistema de acogida que refuerza un imaginario colectivo de xenofobia, critican en las quejas presentadas ante el defensor del pueblo las familias exponen su recorrido plagado de trabas además de solicitar el documento que acredite su cita para pedir asilo denuncian las largas esperas en la calle como ha ocurrido esta noche desde hace semanas en las inmediaciones de la brigada provincial de extranjería y fronteras de aluche una fila de gente hace cola durante horas también por la noche para solicitar cita previa para formalizar su solicitud de protección internacional tal y como publicó el diario el procedimiento es presencial desde mayo de este año cuando dejó de estar operativo el número de teléfono destinado a la petición de cita previa los funcionarios están atendiendo en torno a 80 personas diarias lo que hace que muchas se marchen y vuelvan a intentarlo al día siguiente fuentes del Defensor del Pueblo han explicado a este medio que van a estudiar las quejas presentadas por las familias y reiteran lo que ya indicaron hace una semana cuando Francisco Fernández Marugán inició una actuación de oficio para conocer las medidas previstas para acabar con las largas esperas y condiciones que han de soportar los ciudadanos extranjeros que quieren iniciar los trámites para solicitar protección internacional en Madrid. Desde el Ministerio de Interior explicaron el pasado lunes que están tratando de agilizar los trámites de manera que se tomarán medidas que permitan conciliar que la petición de asilo se pueda hacer en unas condiciones dignas con una carga de trabajo razonable para los funcionarios. En sus quejas, las familias también exponen la situación de calle, en la que se encuentran algunas de ellas, sin recibir atención por parte del Ministerio de Trabajo o los recursos municipales. La misma que viven varias familias de solicitantes de asilo, que pasan la noche desde el pasado viernes en la parroquia San Carlos Borromeo, tras ser desalojadas de la sala de espera de la sede central del Samur Social en Madrid, donde algunas estaban durmiendo ante la falta de alternativa por parte ...parte del gobierno, el ayuntamiento y organizaciones dedicadas a la atención a refugiados. El concejal del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha acudido también a la sede del Defensor del Pueblo... ...para mostrar su apoyo a los afectados. Para Mato, atender a estas familias no se trata de una cuestión de humanidad o solidaridad. También es una obligación internacional. Señala que hay fondos, tanto en el Ministerio de Interior como de Trabajo para que realicen las competencias que tienen en materia de asilo y refugio. Y advierte que si no lo hacen, el resto de administraciones han de actuar también el Ayuntamiento de Madrid. No podemos permitir que haya familias solicitantes de asilo con hijos durmiendo en la calle. Hasta aquí la noticia. ¿Qué te parece, Oscar?
0: Con hijos o sin hijos, lo que me me parece muy triste uno. (risa) Que hayan quitado un teléfono de esta previa y la gente tenga que esperar estos días que está lloviendo que me empieza a hacer frío que tenga que esperar en la calle para que te den un número a ver si pueden atenderte y pasar toda la noche
2: pero, que
0: pero... lo haga que lo haga un, alguien que es fan porque puede por ir a un concierto y se pase toda la noche para entrar la primera esa persona entrar la primera al recinto del concierto pues bueno pero eh, que un organismo público no habilite un teléfono de cita previa ir ya es que es simple uno los trámites que pongan el personal adecuado yo creo haber leído hace tiempo que incluso habían abierto una, un proceso selectivo simplemente para para contratar o coger funcionarios para este tema, para el tema de interior para el tema de del trámite de, de asilo quiero recordar lo estoy hablando de memoria, a lo mejor me equivoco Pero eso, por un lado, tema personal Y por otro, la cita previa Sin todos los organismos públicos ahora Tienes tienes que ir con la cita previa Por teléfono, pide la cita por teléfono Por internet Porque los trámites de refugio Y de asilo no
1: Es que, yo, yo, es que no, esa no se entiende lo Porque hasta, pues hasta trazas, mayo Lo estaban haciendo por teléfono
0: Sí, sí es absurdo Porque es como mmm, eh, y poner un impedimento más a esta, a esta gente que ya está desplazada, está en un sitio que no conoce, está un, en un lugar donde desconoce sus, sus normas burocráticas y en vez de ayudarles, eh, le, le ponen más, le, las administraciones les ponen más zancadillas. Yo la verdad es que me sorprende, me so, me so, no me sorprende pero me entristece bastante, ¿no?
1: Es una vergüenza, porque uno no sabe si es por incompetencia o directamente mala intención, ¿no? Que no hay que descartarlo. Pues puede ser, puede ser. ¿Puede ser? Puede ser una igual, de la... las dos cosas tiene que ser, sino las dos. Si no las dos. Pues si las dos. Sí, sí. Claro, porque, porque la respuesta es, no, no, vamos a hacer lo posible, pero sin sobrecargar a los funcionarios. Oye, pon más funcionarios, ¿no? Pero ponnos ya. ...y si no... Mm, ...organízate con... las ...con voluntarios... ...es decir, hay un, una bolsa de voluntarios en Madrid... ...impresionante... ...pregúntale a, al Ayuntamiento de Madrid... ...y, y facilita el tema... ...porque t- al final es para decirle a ese señor... ...venga usted en septiembre de 2020... ...no de 2019... ...no del año que viene... ...de dentro de dos años... ...venga usted en septiembre de 2020... ...oye... ...y esto no te dan un papel... ...te lo dicen a saber dónde estará ese señor en, en septiembre de 2020 no es un poco muy serio no es no muy, no no, muy, no sé, muy europeo no parece eso
0: bueno volvemos que era el, el de vuelvo usted mañana maría josé de larra escribió sí. algo que decía con el tema de la burocracia vuelvo usted mañana no. no no había un libro <risa> de hace unos cuantos años pues eso volvemos a esa parte sobre todo, eh, eso yo lo, me parece ya en sí el sistema es burocrático, pero me parece que hay que tener un poquito más de, de visión, ¿no? de favorecer, de ayuda. Si vas a ayudar, lo que no puedes hacer es a alguien que, no, que viene a pedir asilo, que viene de, de otro lado, no es ponerle más más zancadillas,
1: sino eh, facilitar las cosas, que menos, ¿no? Yo fíjate, tú tú que eres funcionario, te vas a enfadar conmigo, pero yo... No, no, no creo. (risas) O sea, yo creo que en estos temas eh, el funcionario habría que pagarle en función de que consiga resultados. O sea, se supone que el gobierno español, el Estado español es responsable de dar asilo, Por lo tanto, tiene que hacer todo lo posible por dar asilo y darlo con normalidad. Es decir, que venga una persona, solicite asilo y empiezas a tramitarlo ya. Y si no puedes ya porque se te ha amontonado, todavía estás con el anterior, es que hace falta otro, otro, más personal. Exactamente. Pero dices, bueno, no digo por el que está en la ventanilla, que dices, pues el que está en la ventanilla, lógicamente, hace lo que puede, habría que ver, ¿no? Pero dices, bueno, y el jefe no se da cuenta de que hacen falta más de que están teniendo que dar ya citas para dentro de dos años ¿cómo se puede llegar a acumular tanta lista de espera sin que nadie haya reaccionado? Eh, alguien debería salir por la ventana
0: No, yo te te voy a decir una cosa Eh, bueno, dos bueno, tres, bueno, dos (risa) (risa) hay hay dos cosas uno eh, es tan burocrático todo el sistema que aunque el jefe un jefe te pida más personal a su jefe Requiere todo un largo y tedioso proceso Para que te llegue A lo mejor al año A lo mejor a los dos años Si tienes suerte y contactos A lo mejor a los tres meses Una persona más a donde, eh, eh, Al departamento que gestiona esto O sea Todo dentro de la administración Funciona como hace 200 años
1: Joder.
0: O sea mmm, así, así de mal así de mal funciona, entonces claro no es cuestión de que el funcionario que te atienda o de, la gente trabaje más o menos que como todos lados, hay gente que trabaja más hay gente que trabaja menos, sino que todos los procedimientos van, requieren sus pasos y son muy lentos muy despacitos como dice la canción ¿sale? van despacitos entonces personal en las administraciones una de las cosas es que se ...está jubilando más gente de la que está entrando... ...también es cierto que la distribución del personal... ...a veces... ...es... eh, ...confunde... ...hay de sitios donde apenas hay trabajo... ...y hay otros sitios donde hay tanto trabajo... que, ...que se necesita el doble de gente... ...¿por qué no se distribuye el trabajo de otra forma? ...pues también por lo mismo... ...porque hay tanta burocracia... ...y tu departamento es tu departamento... ...y el de al lado es el de al lado, y si el tuyo está tiene 300.000 expedientes que resolver, pues tú te lo resuelves. si el de al lado tiene tres, pues a su ritmo pueden ir, porque van a resolver los tres en, en, en tiempo, que vaya personal de un departamento a otro también, eso, requiere sus largos trámites burocráticos, y no, y no mucha gente está de acuerdo, incluidos sindicatos, que dicen, no, no. Aquí la gente no se mueve ni recibe trabajo que no le corresponda.
1: Bueno, esto es como, ¿sabes lo que te digo? Como las manchas de picota. Una solución quiero. <risa> bueno, como pues se nos echa el tiempo encima, ¿por aquí que nos dice eh, Nuria? ...es muy fuerte... ...menos... ...vamos a ponernos en contacto... ...con... ...vamos a poner en conocimiento de... ...menos palabras y más actuación... ...pues sí... así bueno, es. ...por aquí
0: también tengo yo otro mensaje por el Facebook... ...que nos envía... ...Carlos González... ...entiendo yo que es en relación a la sección de 20... ...para Europa Samba... ...que dice... ...creo que estamos en la fase 2... ...la silenciosa... ...del colonialismo en África... ...y supongo que
1: en el resto del mundo. Ajá. Muy bien, pues vamos a escuchar un cachito de la canción antinuclear de Mil Ríos como aperitivo para ponernos con la marcha mundial. Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay, paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad, llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás, la marcha por la paz. ...y la no violencia... ...un recorrido que pasará por más de 100 países... ...6 continentes... ...con la participación directa de millones de personas... ICAN lanza su nuevo llamamiento a las ciudades en apoyo al Tratado de Prohibición Nuclear en Madrid. Agencia Presenza, firmado por Tony Robinson. Durante el segundo foro mundial sobre violencias urbanas y educación para la convivencia y la paz que tuvo lugar hace dos semanas en Madrid... ICAN lanzó su nuevo llamamiento, ICAN salva mi ciudad, pidiendo a las ciudades que tomen medidas para apoyar el tratado de prohibición de armas nucleares. El llamamiento hace un llamamiento a los municipios para que ejerzan presión sobre los gobiernos, la mayoría de los cuales en los estados de la OTAN... ...son reacios a salirse de la línea política estadounidense en materia de armas nucleares... ...para que firmen y ratifiquen el tratado de prohibición... ...dado que las ciudades son los objetivos inevitables de las bombas nucleares. Además, el llamamiento insta a los municipios a trasladar sus cuentas bancarias y fondos de pensiones, etc., de las instituciones financieras que apoyan a la industria de las armas nucleares utilizando recursos como el informe No bancar la bomba, elaborado anualmente por Pax. Beatriz Finn, directora ejecutiva de ICANN, dijo... Esta campaña es importante en países que no han firmado el tratado, donde el gobierno no ha logrado proteger a sus ciudadanos. En realidad depende de los alcaldes y los ayuntamientos proteger a sus ciudadanos. Fin. citó ejemplos de ciudades como Sydney, Melbourne, Toronto, Milán, Baltimore y Los Ángeles que ya han firmado resoluciones de apoyo al tratado de prohibición. Y espera que la presencia de Icann en Madrid le lleve a la alcaldesa Manuela Carmena a tomar medidas similares con el ayuntamiento. Ahora estamos esperando que Madrid, Barcelona y todas las demás ciudades de España actúen y presionen al gobierno porque el cambio empieza con la gente. El texto del llamamiento dice... Nuestra ciudad está profundamente preocupada por la grave amenaza que las armas nucleares representan para las comunidades de todo el mundo. Creemos firmemente que nuestros residentes tienen derecho a vivir en un mundo libre de esta amenaza. Cualquier uso de armas nucleares, ya sea deliberado o accidental, tendría consecuencias catastróficas, de largo alcance y duraderas para las personas y el medio ambiente. Por lo tanto, apoyamos el tratado sobre la prohibición de las armas nucleares y pedimos a nuestros gobiernos que se unan a él. Hay que decir que el Ayuntamiento de Santiago de Compostela ya hace como dos meses que, que aprobó una moción en el Pleno instando al gobierno español a que ratifique. Hay que decir que la Diputación de Coruña ya hace como un mes y medio que aprobó en el Pleno una moción instando al gobierno español a que ratifique el tratado. Hay que decir que el PSOE, cuando estaba en la oposición, eh, presentó una iniciativa parlamentaria para que el gobierno de Mariano Rajoy ratificara el tratado. Estamos esperando que lo haga él ahora. Esperemos que lo haga.
0: Hoy noto cierta cierta, impaciencia, ¿eh? O le sea, quedan
1: dos meses de gobierno a este gobierno socialista. No lo sé si le quedan dos meses o dos semanas o cuánto le queda, pero a mí hay cosas que me corren prisa, fíjate. Esta es una y me corre prisa. No sé, porque yo de lo primerito que dijo el ministro Grande Marlaska cuando llegó es vamos a ver si es posible quitar esas concertinas. Oye, no he vuelto a decir nada. Y me da mucha rabia porque es que ayer estaba él... ...y Pedro Sánchez estaban en Marruecos... ...¿sabes de lo que estaban hablando en Marruecos?... ...sí,
0: lo del mundial... ...entre otras cosas... ...sí,
1: pero es que estaban preocupados porque claro Marruecos... ...siempre pone un tope de, de... deportaciones que admite. ...entonces había en los buenos momentos... ...admitía hasta 25 deportaciones al día... ...pero ahora no están admitiendo más de 10... ...pero bueno... ...no sé qué le prometieron... ...y entonces ahora va a volver a admitir... ...25 deportaciones al día... A mí me va corriendo prisa que deje de morir gente en el trayecto. Hoy sabemos de nueve personas más que han muerto en una patera. Antes de ayer, 20 personas. Llegábamos a 20 con una patera de, hace no sé, cuatro días. Todos los días está muriendo gente ahí. Y a ellos no les corre prisa cambiar esa política migratoria que hace que pase esto. Porque no es que la gente venga en patera por gusto viene porque es que no se les deja entrar por otra vía por ninguna vía segura entonces cuando alguien viene desesperado pues hace cosas desesperadas ¿no? y España y Europa parece que no les corre ninguna prisa ni prisa ni... les parece bien que se mueran ahogados, entonces pues bueno, no hace nada para para que eso deje de pasar y dios, bueno, ya sabíamos eso con el gobierno anterior y ahora también lo sabemos con este ¿Qué vamos a decir
0: no se puede esperar gran cosa de, de de los gobiernos que bueno es que eso que no se puede esperar gran cosa de los gobiernos que tenemos que ser los ciudadanos los que presionemos y, y hagamos los cambios necesarios eso es, eso es lo que se puede decir
1: y sí, sí. ahora vamos a tener que presionar al gobierno y a sus aliados decir, oye, decirle algo porque aquí todo el mundo le retira los votos y las ayudas y no a... hay algo de lo suyo, decir, oye y ¿de esto qué? ¿qué pasa con las vallas? ¿qué pasa con las concertinas? ¿qué pasa con los muertos en el Mediterráneo? si quieres apoyo deja de matar gente, ¿no? me parece un tema importante, no sé
0: sí, 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 sí ya sabes que es un gobierno que que dice que las que las bombas solo matan a los malos y que por eso se venden y que no pasa nada porque se vendan armas a un país en guerra ni esas cosas.
1: Tenemos otro mensaje de WhatsApp. Un saludo desde el otro lado del espejo. Bueno, de las ondas, de Carlos. Es un mensaje de Carlos. Hola, Carlos. Bueno, vamos con la agenda que se nos echa el tiempo encima. El próximo viernes, 23 de noviembre, a las 9, hay una cena solidaria de la ONG Aire, en la cervecería-restaurante Osilandeiro. Eh, cena solidaria, con comida gallega, habrá actuaciones, sorteos y mucho más. Reservas en info ongaire.org o en su sede, en la calle Donantes de Sangre 2, primero a precio 20 euros, incluye entrantes, segundo plato, postres, café y bebida, y creo que solo quedaban 10 ya, o sea ir corriendo el sábado 24 a las 13 horas no Casino de Carballo presentación Semanas en Fronteras organiza Casino 1889 este sábado a las 13 horas no Casino 1889 889 presentaremos a semanas en fronteras un proyecto solidario que pretende visibilizar y e achegar a población a realidad de las personas refugiadas de boca a los propios protagonistas e das ONGs que trabajan sobre o terreo Además do programa de actividades, contaremos con proyección de una curta metraje de José Palazón sobre la situación de los menores en Melilla y e contaremos con la presencia de una persona invitada especial, porque no podemos olhar para otro lado a acudir. Y el miércoles 28 de noviembre coloquio sobre las armas nucleares a las seis y media en la Biblioteca Municipal de Castrillón. Organiza mundos en guerras es en violencia. Y bueno, pues esto es lo que hay. Con esto ya nos vamos a despedir.
0: Bueno.
1: ¿Te parece bien? Me parece perfecto.
0: Me parece perfecto el el miércoles justo antes del programa el debate este y después hacer el programa el miércoles que viene
1: pues así es (ríe) no lo perderemos y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles hasta luego señor García buenas y calorosas noches hasta luego Luis hasta luego ha sido todo un placer estar con vosotros Muchas gracias Hasta luego Oscar
0: Hasta la semana que viene Esperemos ya con Carlos recuperado Y Hortensia cuando vuelva Cuando quiera volver de sus vacaciones
1: Hasta luego Marisa Hasta luego Hortensia Hasta luego Carlos Hasta luego eh, Nuria Hasta luego queridas Y queridos oyentes
3: El nevado del río, Mientras que
1: Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
3: Chacareres bebiendo de un pan, soleares de un tan, y una isa de un son, y una quena con gaitas cocesas, bailar en la clave de un yembe y un bombo con alma de sol, entonando una misma canción, quizás barriendo fronteras, ser man en las tierras, bajo un mismo sol.
1: Estros, Pantúes, Bereber y Zulu Hoy se empeña el ADN
3: En forjarnos igual
1: Esqueletos de un mismo crisol Musulmanes, hindúes,
3: budistas Brindan letanías O mismo Belén Y cristianos Y animistas bautizando doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón y el respeto escribe religión. Pienso en mi verso desnudo, quitando.